Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Amy Lynn Bradley, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Sofie Karlsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Men vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet försvann Amy Lynn Bradley efter en festnatt med sin familj ombord på kryssningsfartyget Havets Melodi. Om du inte har lyssnat på förra avsnittet så gör det innan du lyssnar på det här avsnittet. Amys familj har genomsökt fartyget och ön Curaçao utan framgång. FBI har blivit inkopplade och en potentiell misstänkt ska förhöras. Familjen Bradley har berättat för FBI om att Amy syntes till morgonen hon försvann tillsammans med basisten Alistair Douglas. FBI genomsöker Alistors hytt och tar in honom på förhör. De kan inte hitta några spår av Amy i hans hytt. FBI frågar Alistor hur det kommer sig att han visste på morgonen den 24 att Amy var borta. Alistor ser förvånad ut och säger han absolut inte har sagt någonting sånt och han vet ingenting om Amys försvinnande. Ord står alltså mot ord. FBI resonerar då att det finns bara ett enda sätt att veta om Alistor talar sanning eller inte. Ja, 
det är förstås ett lögndetektortest. Både FBI och säkerhetsteamet på båten förhör Alistor när han är uppkopplad till en lögndetektor. Men Alistor klarar lögndetektortestet och därför släpps han. Pappa Ron väntar spänt utanför förhörsrummet. När Alistor efter flera timmar kommer ut ler han mot Ron och ger honom tummen upp. Ron samlar all självbevarelsedrift han har för att inte anfalla Alistor. Tjejerna som hade sett Amy Alistor på morgonen den 24, de får också genomgå ett lögndetektortest. Båda två klarar av testet. På morgonen den 27 mars 1998 har Amy Bradley varit försvunnen i 72 timmar. Då berättar FBI för familjen att alla foton som har tagits av Amy av fartygets fotoservice har blivit raderade 9-10 timmar innan Amy försvann. Fartygets fotoservice har till uppgift att fotografera alla passagerare när de kliver ombord. Utredarna vet inte vem som har raderat fotorna. Men både Amys föräldrar och FBI tycker att det är väldigt märkligt. Av alla passagerare ombord så försvinner just Amys foton. Och sen, flera timmar efteråt, försvinner Amy själv. Mamma Aiva är nu helt övertygad om att någon har kidnappat hennes dotter. Även FBI bedömer att Amy har blivit utsatt för någon form av brott. FBI har resonerat kring möjligheten att Amy har tagit livet av sig men de hittade ingenting i hennes bakgrund eller beteende innan försvinnandet som tydde på det. Tvärtom verkar ju allt ha gått extra bra i Amys liv tiden innan försvinnandet. Och hon hade spenderat en hel del tid med att planera sin framtid. FBI Överväger också möjligheten att Amy trillade över räcket och kanske skadade sig i fallet. Om hon var medelslös när hon träffade havet så kunde hon ju inte simma i säkerhet hur duktig hon än var. Men när kustbevakningen inte hittar ett enda spår av Amy avfärdas även den teorin. FBI tror att Amy har blivit drogad och kidnappad. Hon kanske blev bortförd från båten till ön via serverings- eller tvättvagnar. En annan möjlighet som FBI tar upp är att Amy hade sett någonting som hon inte borde ha sett under natten. Och det hon såg kanske var tillräckligt illa för att någon skulle vilja mörda henne. Den 28 mars är familjen Bradley tvungen att lämna kryssningsfartyget och flyga hem. Väl hemma kontaktar Ron och Aiva olika nyhetsredaktioner och talar i nationell tv om sin dotters försvinnande. De utfärdar även en belöning på 200 000 dollar. Vilket motsvarar ungefär 3 miljoner svenska kronor i 2020 års pengavärde. Belöningen går till den som ger information som leder till att Amy kan återvända hem välbehållen. Ron och Aiva sätter också upp en tipstelefon dit alla kan ringa om de vet någonting. Och i början av april ringer tipstelefonen. Den som ringer är en polisaspirant i Puerto Rico som har sett ett inslag om Amy på tv- han säger att han såg Amy bli intvingad i en bil i huvudstaden San Juan den 28 mars. Alltså samma dag som havets melodi la till i San Juans hamn. Ron ringer FBI som undersöker tipset men det leder ingenstans. Den 21 april beslutar Ron och Brad sig för att åka tillbaka till Curaçao för att leta efter Amy. Nu har Amy varit försvunnen en månad. De delar ut flygblad och de hyr en bil för att kunna finkamma ön. Ön är 444 kvadratkilometer stor. 1998 bodde cirka 145 000 invånare på ön. 
Ron och Brad tänker att någon av dem kanske har sett Amy. Och inom 24 timmar får familjen en ledtråd. En taxichaufför känner igen Amy från flygbladen. Enligt den här taxichauffören rusade Amy fram till hans bil på morgonen den 24 mars. Hon verkade upprörd och frågade efter närmaste telefon. Taxichauffören säger till Amys familj att han aldrig kommer att glömma hennes gröna ögon. Rons hjärta tar ett skutt. Hans dotter Amy har gröna ögon. Kan det vara så att hon har varit på ön och träffat mannen som nu står där framför honom? Vi har försökt ta reda på det men vi har inte lyckats få reda på om de första flygbladen som delades ut var i färg eller svartvita. Eller om det stod ett signalement på dem. Så frågan är om taxichauffören kunde ha känt till att hon hade gröna ögon utan att ha träffat henne. Familjen får nu hjälp av den lokala polisen att leta efter Amy eller ledtrådar. De genomsöker hyddor, vattendrag och båtar. Efter fyra dagars intensivt letande händer det någonting som får Brads blod att frysa till is. Han och hans pappa sitter i hyrbilen när Brad plötsligt hör sin systers röst. Amy ropar hans namn. Brad är fullständigt säker på att det är hon. Han kan inte se Amy men rösten kommer från samma håll som skåpbilen som nyss körde förbi. Han säger till Ron att göra en usväng och följa efter skåpbilen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ron och Brad följer efter skåpbilen tills den till slut stannar. Med hjärtat i halsgropen och svettiga händer konfronterar de mannen som kör skåpbilen och kräver att få titta i hans bil. Mannen förstår ingenting och låter dem titta i bilen. Och där finns inga spår av Amy. Brad är förkrossad. 
Har hon följt efter fel bil? Eller spelade hans sinnen honom ett spratt? Brad vet inte om man kanske bara hörde det han allra mest ville höra. Efter en veckas intensivt sökande återvänder Ron och Brad till Iva i Petersburg. De mellanlandar i Miami och ringer Iva för att säga att de har landat i USA. Iva gråter ohejdat. Hon är oerhört ledsen och hon berättar för sin mako och son att polisen i Curaçao har kontaktat henne nyss. Polisen berättade att de har hittat en död kropp på ön. Och kroppen tillhör en kvinna med kort brunt hår. Polisen tror att de har hittat Amy Bradley död. De meddelar att inom 24 timmar kommer de att kunna konstatera om det är hon eller inte. Och mycket riktigt, dagen efter ringer polisen från Curaçao igen. Och då meddelar de att det inte var Amy som de hade hittat. Det var inte ens en kvinna. Deras initiala bedömning av könet var fel. De har hittat en oidentifierad man. Familjen Bradley andas för en kort sekund ut. Än finns det hopp att Amy är i livet. FBI och polisen på Curaçao fortsätter sitt arbete för att hitta Amy. Under ganska lång tid är arbetet tämligen fruktlöst. Men i maj 1999, omkring 14 månader efter Amys försvinnande, tänds hoppet på nytt. En kanadensisk man kontaktar Ron och Iva. Han heter David Carmichael och han har sett ett nyhetsinslag om deras försvunna dotter. Han säger att han inte vill ha någon belöning men att han är helt övertygad om att han har sett Amy. David berättar att han såg Amy när han var och snorklade på Curaçao i augusti 98, fem månader efter Amys försvinnande. När David var inne vid strandkanten för att tvätta av sin utrustning kommer en kvinna och två män gåendes längs stranden. När kvinnan hör att David och hans sällskap talar engelska gör hon enligt David någonting anmärkningsvärt. Hon ökar hastigt tempot och skapar avstånd mellan sig själv och männen som går bakom henne. Hon småspringer mot David och när hon nästan är framme vid honom har de båda männen hunnit i fattene. De tar tag i hennes armar och drar in henne på ett närbeläget café. David tycker att situationen är så märklig att han går efter dem in på kaféet. David noterar ett R på kvinnans haka och flera tatueringar. Han säger till Ron och Ive att kvinnan på kaféet hade en tasmansk jävul på ena axeln. Håren reser sig på Ivas armar. Hennes dotter har faktiskt en tatuering av en tasmansk jävul på sin ena axel. Amys tasmanska jävul håller i en basketboll. Amy har även en kinesisk symbol tatuerad på sin ankel. En grönblå ödla omkring sin navel och en sol vid ländryggen. Att Amy har tatueringar är allmänt känt 1999. Det är en del av beskrivningen av henne. Det är inte helt klart ifall motiven av tatueringen är kända för allmänheten. Ron och Iva tycker i alla fall att David verkar trovärdig och kontaktar polisen på Curaçao. Den lokala polisen genomsöker strandområdet men de hittar ingenting som tyder på att Amy är eller har varit där. Tre månader efter kontakten med David Carmichael kontaktas familjen av en man som heter Frank Jones. Frank berättar att han arbetar som privatdetektiv. Han säger till Ron och Iva att han tror att Amy har fallit offer för ett traffickingnätverk. Frank är övertygad om att Amy har kidnappats och nu tvingas hon att sälja sex. Frank tror också att den enda som kan återföra Amys säkerhet är han själv. 
Han berättar att han har arbetat länge inom diverse militära specialstyrkor och att han har räddat väldigt många människor som har fallit offer för trafficking. Han säger också att operationer för att rädda traffickingoffer tar tid och att de kostar väldigt mycket pengar. Ron och Aiva tvekar inte ett ögonblick. De är villiga att betala vad som helst för att få hem Amy. Frank säger att han har lokaliserat Amy men han behöver mer tid och pengar för att kunna rädda henne på ett säkert sätt. Han har samlat ihop ett team som ska hjälpa honom att få hem Amy. Under ett helt års tid följer Frank och hans team Amys rörelser och undersöker öns bordeller för att hitta bevis mot Amys förövare. Och det här låter ju inte jättetrovärdigt men Frank skickar bilder på Amy till Ron och Aiva. Hennes ansikte syns aldrig men det gör hennes tatueringar. Ron och Aiva blir fullständigt övertygade om att det är deras dotter och att Amy lever. De blir otroligt glada. Amy kommer att komma hem. Mardrömmen kommer snart att vara över. Den 26 september år 2000 meddelar Frank-familjen Bradley att han och hans team nu har samlat tillräckligt med information för att kunna rädda Amy. Amy har nu varit försvunnen i två och ett halvt år. Men för att lyckas behöver Frank ytterligare 100 000 dollar. Vilket i dagens pengarvärde motsvarar ungefär 1,4 miljoner svenska kronor. Ron ber sin förra chef om ett lån för att kunna betala Frank. Rons förra chef går med på att låna Ron 100 000 dollar. Men innan han skickar över pengarna vill han vara säker på att Frank och hans team verkligen har rent mjöl i påsen. Och att de faktiskt kan rädda Amy. I november år 2000 skickar Rons förra chef därför en man till Curaçao. Den här mannen heter Tim Buckholz. Efter bara några timmar på ön ringer Tim till Ron och Aiva. Och han har dåliga nyheter. Tim säger att Frank Jones mycket riktigt är på ön. Men Frank verkar inte alls leta efter Amy. Istället dricker Frank sprit och roar sig. Tim har också tagit reda på att Frank aldrig har varit med i någon militär specialstyrka. Tims bedömning är att Frank Jones är en simpel bedragare. Ron och Aiva blir förkrossade. De hade ställt allt sitt hopp om att få tillbaka Amy till Frank Jones det senaste året. De hade ju sett bilden av henne. Men nu får de veta att Frank har låtit en konstnär måla exakt likadana tatueringar som Amys på en annan kvinna. Och tagit foton av henne bakifrån. Sammanlagt har Ron och Aiva redan betalat Frank 200 000 dollar. Ironiskt nog samma summa som var utfäst som belöning till den som gav information som ledde till Amys säkra hemkomst. Men Frank Jones kommer inte undan med sitt bedrägeri. Han grips av Curaçao-polisen. Han blir åtalad och han döms till fem års fängelse för bedrägeri. Han döms även till att återbetala hela summan till familjen Bradley. Ron, Ivor och Brad är nu djupt sårade. De har slösat så mycket tid och pengar som hade kunnat gå till riktiga åtgärder som kanske hade hjälpt till att verkligen hitta Amy. När det ser som allra mörkast ut får paret äntligen ett nytt tips. En sjökapten kontaktar familjen Bradley. Han berättar att han besökte en bordell för några år sedan på Curaçao och att en kvinna då kom fram till honom. Kvinnan lutade sig över honom och viskade, citat... Jag heter Amy Bradley och jag behöver hjälp. Sjökaptenen frågade henne vad det var för hjälp hon behövde. Hon svarade då att hon verkligen behövde hjälp för att hon inte kunde ta sig därifrån. 
I nästa sekund kom en väktare och föste bort kvinnan från sjökaptenen. Den här sjökaptenen var på en tjänsteresa och då fick han inte besöka bordeller så därför hade han hållit tyst om det här i mer än två år. När informationen till slut når Ron och Aiva har bordellen brunnit ner. Upplysningen som kändes så lovande leder dem inte närmare sin dotter. Fyra år går utan att utredningen förs framåt. Men så... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I september 2005, sju och ett halvt år efter att Amy försvann, får Ron och Aiva ytterligare ett intressant tips. En anonym källa skickar bilder på en kvinna som man tror är Amy. Han har hittat bilderna på internet. Kvinnan är lättklädd men hårt sminkad. Aiva tycker att kvinnan är slående lik hennes dotter. Bilderna är från en hemsida i Karibien där kvinnan utannonseras som eskortflicka. Ron och Aivas hopp tänds igen. De skickar bilderna till en kriminaltekniker. Kriminaltekniken bedömer att kvinnans ansiktsstruktur, hårlinje och flertalet öronpersingar stämmer till 100% med Amy. I uttalandet där han jämför bilderna på eskortkvinnan med bilder på Amy står det bland annat citat Väldigt likartade kindben och ögonform. Unik avvikelse på mitten och näsan kan ses i olika vinklar. Öronen är nästintill identiska. Kriminaltekniken säger till Ron och Aiva att han är villig att satsa hela sin karriär och yrkesheder på att kvinnan som har utannonserats är deras dotter. Utredare från FBI sätts på att försöka spåra den karibiska hemsidans IP-adress. 2005 inträffar ett annat försvinnande i Karibien. Det är Natalie Holloway som försvinner och det blir otroligt uppmärksammat. Och i och med att Natalies försvinnande uppmärksammas så tas även Amy Lynn Bradleys försvinnande upp i media. I december 2005 har det gått nästan åtta år sedan Amy försvann. Familjen har missat åtta födelsedagar. Vid den senaste fyllde Amy 31. Ron och Aiva är nu mer övertygade än någonsin att deras dotter kidnappades ombord på kryssningsfartyget Havets Melodi och att hon nu har utnyttjats i sexhanden i åtta år. I december 2005 besöker en kvinna vid namn Judy Morer och hennes man den karibiska ön Barbados. Judy och hennes man är i ett köpcentrum när Judy behöver uppsöka toaletten. Hon går in på en damtoalett. Efter att hon har stängt toalettbåset och satt sig ner stormar flera personer in på toaletten. Alltså på det gemensamma utrymmet men hon sitter i ett toalettbås. Upprörda mansröster diskuterar vilt. Judy blir livrädd. Hon tror först att de har följt efter henne för att råna eller våldta henne. Hon drar upp benen på toalettstolen och försöker andas så ljudlöst som möjligt. Hon hör den ena mannen aggressivt säga att det är missan hans affär och att den ska ske klockan 11 den dagen. Judy förstår att hon överhör någonting som hon absolut inte ska. Hon anstränger sig till sitt yttersta för att hålla sig lugn och inte ge ifrån sig några som helst ljud. Lika plötsligt som männen har stormat in rusar de efter någon minut ut från damtoaletten. 
och då vågar Judy öppna dörren till toalettbåset. Men hon är inte ensam. Vid vasken står en kvinna hopsjunken. Hon ser ut att vara strax över 30. Kvinnan ser ledsen ut som att hon när som helst ska börja gråta. Judy frågar kvinnan var hon kommer ifrån. Kvinnan svarar med väldigt svag röst Virginia. Judy frågar då vad kvinnan heter. Kvinnan viskar Amy. Judy säger att hon har en dotter som heter Amy. Och detta får kvinnan att ändra beteende. Hon ser inte så svag och hopsjunken ut längre. Hon går mot Judy, backar, går mot Judy igen. Hon öppnar munnen men stänger den igen. Plötsligt hörs de arga mansrösterna utanför dörren. De börjar banka på dörren och kvinnan som Judy mött ser livrädd ut. Männen öppnar dörren och Judy tränger sig i panik förbi fyra män som står precis utanför. Nio månader senare ser Judy foton av en lättklädd, hårt sminkad kvinna i en artikel som handlar om en försvunnen ung kvinna. Till sin fasa känner Judy igen kvinnan. Det är samma kvinna som sa att hon heter Amy och kom från Virginia. Judy kontaktar Ron och Iva som i sin tur kontaktar FBI. De skapar fantombilder av Amy och tre av männen på toaletten utifrån Judys minnesbilder. FBI tar kontakt med köpcentrumet på Barbados men de lyckas inte hitta några bevis på att Amy eller de tre männen hade varit där. FBI lyckas inte heller spåra IP-adressen till hemsidan som har publicerat bilder på kvinnan som var så lika Amy. Så inget av det här ledde någonstans. Ron och Ivas mod krossas ännu en gång. 2011 säger Tim Buckholes mannen som upptäckte Frank Jones bedrägeri i en intervju för tv-serien Vanished att han tror att basisten Alistair Douglas är den som vet vad som hände Amy. TV-serien Vanished leds av en kvinna som heter Beth Holloway. Hon är mamma just till Natalie Holloway som försvann då på en resa till Aruba den 30 maj 2005. Natalie var då bara 18 år gammal. Beth har sedan sin dotters försvinnande ägnat sig helt åt att arbeta med resesäkerhet och att hjälpa föräldrar som upplever samma sak som hon gjorde. I tv-serien Vanished berättar Aiva för Beth med gråt i halsen, citat. Jag saknar Amy varje gång jag diskar, varje gång jag duschar, varje dag när jag jobbar. Amy är mitt hjärta. Hon vet att vi älskar henne och att vi kommer att fortsätta kämpa för att hitta henne tills den dagen då vi dör. Den 12 maj 2020 skulle Amy Bradley ha fyllt 46 år. Men Amy är fortfarande försvunnen. FBI har utfört en belöning på 25 000 dollar till den som ger information som leder till att Amy hittas. Familjen Bradley erbjuder 250 000 dollar till den som ger information som leder till att Amy kan återvända hem välbehållen. Nu har alltså Amy, om hon är i livet, levt halva sitt liv sedan hon försvann. Familjen har också utfäst en belöning på 50 000 dollar till den som ger information som leder till att FBI kan lokalisera henne även om hon inte kan räddas. Amys familj är övertygade om att hon fortfarande lever. Men vad tror du? Om ni vill höra mig prata mer om true crime och lösta och olösta mord som involverar många offer så kan ni lyssna på Massmördarpodden. Det är en podd som jag gör... I samarbete med Podmi så den finns på Podmis betalplattform. En massmördare är en gärningsman som har dödat fyra eller fler personer vid samma tillfälle. De avsnitten är väsentligt längre än de här. Och jag har gjort över 70 avsnitt om massmördare. 
Om man köper Podmis abonnemang som kostar 69 kronor i månaden och första månaden är gratis. Då får man tillgång till över 20 betalpoddar. Inklusive rättegångspodden, en mörk historia och mordpoddens premiumavsnitt. Man får också tillgång till massmördarpodden och premiumavsnitten av min podd Seriemördarpodden. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Ni kan gärna följa min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Dit kan du också skicka dina teorier om de fall som jag har tagit upp. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofie Karlsson för det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. I'm, I'm, I'm.